0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центромобойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу Наталья Анимподистовна Соловьева, кандидат технических наук, магистр по социальной работе доцент кафедры социальных технологий факультета социально-экономических наук Ярославского государственного университета имени Демидова. Здравствуйте, Наталья Неподистовна. Добрый день. Вы у нас, Наталья Неподистовна, необычный э, герой. Вот обычно к нам приходят те, кто э, зрение терял с детства, обучался в школе-интернате. И потом получал высшее образование и рассказывает обычно о дальнейшем карьерном росте. У вас немножечко сложилось по-другому. Вы можете ли рассказать, как было у вас? Ну, жизнь
1: распорядилась так, что у меня вдруг стало резко падать зрение. Мне на тот момент было 47-48 лет. То есть большая часть жизни, такая вот активная жизнь, в общем-то, уже была в разгаре, можно сказать. К этому времени у меня уже было закончено высшее образование одно, было получено высшее образование другое. Это карьера. У меня было двое деток. то есть, в общем-то, хорошая работа, и вдруг начало падать зрение. Но в результате там определили какую-то болячку, ее врачи смогли вылечить, но... Я зрение потеряла. То есть этот процесс был достаточно быстрым, где-то с августа, наверное, до января месяца. В январе 99-го мне сделали операцию, но зрение было уже потеряно, но сохранилась жизнь. И вот с этого момента у меня началась совершенно другой этап жизни, совершенно другая жизнь. А какое образование у вас было? Я закончила в 73 третьем году Ярославский, в то время назывался Ярославский технологический институт. Я закончила кафедру основного органического нефтехимического синтеза. И моя первая специальность – технолог основного органического неорганического синтеза Но когда началась перестройка, это 90-е годы, все очень сложно, я работала в научно-исследовательском институте, там я защитила кандидатскую диссертацию, но все очень сложно было в те 90-е годы, я вынуждена была поменять свою техническую профессию на профессию преподавателя вуза. Но для этого мне надо было получить... У нас открывалась как раз эта новая кафедра, кафедра социальных технологий. Я познакомилась на тот момент с заведующей кафедрой Ирины Федоровны Беговой. Честно сказать, это была моя мечта работать именно в вузе и преподавателем. Она говорит, как же я вас возьму? Я говорю, Ирина Федоровна, у нас один и тот же корень в двух словах. Технолог и здесь технология, она, махнув рукой, я закончила, получила второе высшее гуманитарное образование, по которому я имею специализацию социальный педагог-психолог семейного профиля. И вот моя жизнь с 95 года, я стала работать, эта кафедра как раз открылась на кафедре преподавателям. Ну вот недолго я работала в зрящем состоянии, в 99-м я слепла. И, тем не менее, после полугода реабилитации меня, мои коллеги, в частности Утерина вот Федоровна, сейчас ее, к сожалению, уже нет, она ушла из жизни. А вот, она меня опять пригласила на кафедру. Мне пришлось осваивать в моем новом состоянии роль преподавателя, то есть внедрять новые технологии, в том числе и технического характера. Технологии коммуникативной, строить коммуникации со студентами, с коллегами, с сотрудниками вуза, отрабатывать средово-бытовые вещи, передвижения. Но это все новое, меня никто этому не учил. Мне пришлось все это осваивать, осваивать самостоятельно, потихонечку. Ну и вот уже, считайте, 20 лет практически я вот в этом новом физическом состоянии работаю на кафедре.
0: Ну а кто-то все-таки помогал, поддерживал, наверное, вас в том детства, а, вот в переходе в новые состоянии, скажем. Я не понимала. Честно сказать, я
1: была абсолютно здоровым человеком. Я спортсменка. Я всю жизнь занималась спортом, потом просто занималась физкультурой. То есть я вела достаточно активный, подвижный образ жизни. Я любила много путешествовать. Ну да, в принципе... Можно сказать, работы бюджетного характера. Инженер там научный сотрудник в ней, там преподаватель до 90 девяностых годов денег много не было. Но передвижение на автобусе внутри области там, или пешеходные какие-то вещи они всегда были доступны для людей, да если еще этого и хочется. И это нравится, и ты это любишь. Во-первых, вот смена самого образа жизни с такого активного, все-таки сразу на малоподвижный и ограниченным пространством квартирой, потому что ведь сразу не пойдешь активным, не надо себя принять такой, какого нет, вот, начала приводить к тому, что вдруг я стала осознавать, что у меня, ну, я не хотела этого осознавать, но мне пришлось, что вот куда-то вот ушло, Зрение. У меня чуть-чуть осталось. Один глаз, две сотых процента. То есть световая какая-то такая. Лучик есть. Но меня поддержали семья. Это моя мама. Мама у меня очень строгая была. Плакать она мне не разрешала. Она мне сказала, надо жить. И ты должна. Вот это слово «должна» оно идет вот из советского вот такого времени. Мы всегда были что-то должны, тут оно мне помогло. Я должна была себя держать. У меня старшей дочери на тот момент было 20, маленькая 11 лет тут. Очень тяжело, и дети все переживали, все это... И мои друзья меня поддерживали, всякие разные книги приносили, читать, водили, ходили со мной опять гулять уже. То есть я осваивала те территории, которые всегда знала в новом для себя физическом состоянии, в новом образе, можно сказать, в новом статусе, статусе инвалида. Ну и так потихонечку. Но я хочу сказать, со мной всегда рядом были, во-первых, это друзья. Во-вторых, это коллеги по работе. И когда вот меня через полгода после окончания реабилитации пригласили опять вот на работу, вернуться на работу, это, конечно, студенты. Тем более, видите, я преподаю на кафедре социальных технологий, то есть мы готовим социальных работников, но ну, я бы сказала, нового такого поколения людей, которые умеют строить технологии, способствующим организации комфортного состояния и жизнедеятельности как самого человека, так и людей, которые окружают его, Ну, а далее, как круги по воде расходятся, и ближайшего, и более дальнего социума. Поэтому помощников было очень много, я всегда им очень благодарна, и они у людей, работающих в такой творческой сфере, как я, они должны быть постоянно, и у меня они постоянно
0: есть. А скажите, пожалуйста, а вот отношение их все таки изменилось? Заметили какой-то перемен? Вы знаете, как? я работаю
1: с первого по четвертый курс. Сейчас в лавриат 4 года. Когда я выхожу на первую лекцию, но ну, студенты еще не знают, что я не ношу темные очки. То есть вот этого, так сказать, элемента, который бы говорил о том, что внимание, человек там все-таки какие-то ограничения и так далее. У меня этого нет. Я просто выхожу, но в руках у меня диктофон. Я ребятам спокойно говорю первому курсу Ребята, вы знаете, вот кто-то лекции подсматривает. Я говорю, подслушиваю. Да, я точно так. Ну, что же делать? Это технологии знакомства. Еще я им говорю фразу, вам очень повезло. Вы будущие социальные работники, у вас есть возможность непосредственно научиться снять барьеры, психологические барьеры, барьеры коммуникативного состояния, в общении с человеком, Мы имеющим ну, достаточно сложную, Первую группу инвалидности, теперь тем более по зрению. Ну, сначала в аудитории тишина, потом я ребят уже на более старших курсах спрашиваю, вы как вот ко мне адаптировались? Они говорят, ну минут 10-15 это удивление. Преподаватель, наушник, у, нее, у вас, говорит, наушник вставлен тут в руках, какая-то игрушка такая электронная, выходите, что-то говорите, да еще записываете, а потом они привыкают. А к четвертому курсу они уже говорят такую фразу «Неужели вы еще не прозрели?» угу.
0: Я говорю «Ну я бы
1: рада с вашей помощью». То есть по-всякому. Но в основном адаптируется достаточно быстро. Тем более, я еще раз повторяю, у нас специфическое образование. Социальное – то, что рассчитано на вхождение в социум и обучение людей в социуме определенным да, да. жизненным правилам. Вот мягко так. Поэтому угу, нормально.
0: А вот интересно, это студенты, а друзья ваши как-то изменили отношения? Почувствовали вы это? Нет,
1: они... Такие молодцы, они вообще стараются не обращать внимания, что у меня есть такое ограничение. Конечно, когда мы куда-то едем за город, там еще что-то, они очень корректно создают вокруг меня условия, если это надо где-то наступить, там переступить, где-то там пройти по каким-то более узким таким тропам, пням, там, я не знаю, еще что-то и так далее. Здесь они помогают безусловно, но никакого резкого выделения, что я не такая, как они, вот этого нет. Ну, а в семье, я хотела бы сказать, это вообще что-то. Они вообще не считают меня за инвалидом. И мне приходится им периодически напоминать, что в доме есть человек с ограниченными возможностями. Ну, да. На что они говорят, но-но-но, мы в это не верим. Держит меня в ежовых рукавицах и все по правилам?
0: А как это проявляется?
1: Например, у меня дочка, ну, внук сейчас уже взросленький, тогда был ему лет 10, а она мне вдруг говорит, ну, сейчас вот, говорит, мама, ты не могла бы вот с Максюшей в московский зоопарк съездить? Я говорю, мне извините, пожалуйста, вы не боитесь отправить со мной вот своего внука? Она говорит, мама, да что ты? Ты все пути знаешь, ты знаешь, где перейти, чтобы даже этот, по светофору или по подземному переходу? Нам же, говорит, искать надо, а ты и так знаешь. Беспросту.
0: Веряют. А как вообще в быту вы адаптировались, например, не просто же было всегда видел и тут начать без зрения готовить, продолжать убирать? Да вы знаете, вот я даже не заметила вот тот период, что мне приходилось, ну
1: очень резко или что-то меня сверх там ограничило, потому что я жила в знакомом пространстве. Вот я человек, который не может просто так сидеть. Мне надо постоянно что-то делать. И, вероятно, вот, э, желание двигаться и все время что-то делать, я какими-то маленькими квадратами, площадями и небольшим участием в тех или иных видах деятельности домашнего характера все-таки освоила вот, э, то, что я до этого и делала. Uh-huh. Вот я не заметила особо резко. Но я человек у которого был переход из полного состояния нормы, состояния ограниченности, конечно, ну, были слезы. Мне было просто непонятно, почему. Но у меня была стопроцентная уверенность, что ко мне мое зрение обязательно вернется. И поэтому вот то, что я делала, я просто, ну, я имею в виду сначала домашние, бытовые, там, уличные, вот, прогулки и так далее. Я сначала с кем-то гуляла, сейчас я стараюсь одна передвигаться аккуратно по городу, но опять я, уже я знаю эти пути, я вырабатываю свои технологии перехода. Не везде звуковые эти светофоры, но даже если он звуковой шум города, да, часто его поглощает, мы прекрасно это все понимаем и слышим. То есть разрабатываются уже свои какие-то хитрости, да, uh-huh. приспосабливаемся, ну и так далее, к тому, что вокруг нас. А вот, Ну вот резкого такого, чтобы вот каких-то там препятствий, что-то я не заметила. Потихонечку, плавно я вошла.
0: Uh-huh. А как у вас студенты сдают экзамены, зачеты, контрольные работы? А
1: очень просто.
0: У меня
1: четко разработана рейтинговая технология. Я еще ее начинала и ну, защищала в виде научных статей, выступлений на методических конференциях. Еще когда была в зрячем состоянии, то есть эта методика, она отработана, она мне очень нравится. За каждое свое занятие студент получает определенный балл. У него есть индивидуальный лист. И у меня есть общий лист учета деятельности студента внутри группы за все полгода. То есть любой студент всегда может посмотреть вот эту и таблицу, и свои успехи, и неуспехи. И они все прекрасно понимают, кто в каком состоянии и что им надо сделать. И когда мы подходим, например... Если экзамены в июне месяце, где-то к двадцатым числам мая, то картина на лицо. Поэтому это просто отработанная технология. И, начиная ее с первого курса и работая на четвертом, они уже все знают. Поэтому я здесь как-то спокойно очень каждый а, по пов... заслужен. А по поводу проверки письменных работ? Письменные работы я делаю следующим образом. Во-первых, они пишут контрольную письменную работу, потом я выделяю время, не обязательно на занятиях, иногда внеурочные занятия, ребята на это с удовольствием соглашаются, и они мне свои письменные работы защищают устно. Причем это очень хорошо, потому что мы еще задаем дополнительные какие-то вопросы, мы с ними что-то обсуждаем, я даю какие-то пожелания, что и где нужно доработать по этой определенной теме. И в общем-то удовлетворены они и я. И за каждую письменную работу они получают иногда даже по две оценки.
0: А бывают ли случаи, когда студенты хотят воспользоваться тем, что вы не видите? Конечно. И как... Это же
1: студент. Конечно, бывает. Но, понимаете, как? Во-первых, как-то интуитивно, интуицией чувствуешь этого человека. Во-вторых, он все равно какое-то смущение здесь пролетает. Ну, а третье – это сама группа. Дело в том, что это технологии, которые я использую на семинарских занятиях. А вот на таких контрольных мероприятиях, они, в общем-то, идут еще и со стороны контроля студентов. Они могут быть групповыми, где студент является ну, лидером, командиром, что ли, группы, ведет сам этот учет, кто, чего, что, сколько сделал и так далее. Поэтому ну, всякое бывает. Ну, прощаем. Но они понимают, что хитрость это все равно не пройдет. что же делать?
0: Но пытаются. Я думаю, что это происходит Конечно, не только пытаются. с невидящими, а абсолютно со всеми преподавателями. Е- да? е- естественно. То преподаватель контрольных их потерял,
1: то там еще что-то, хитрость какая-то. Ну, это же студенты.
0: Мы, наверное, сами такими были, когда были молодые. А у нас в университете как-то... Рассказывали случаи, когда студенты были в шоке. После того, как преподаватель собрал контрольные работы, зашел за угол и все эти работы разом высыпал в мусорный ящик. Тогда Знаете, студент... у
1: нас принято понятие кураторства. То есть вот первый второй курс мы все-таки преподаватели ведем, как-то курируем, пытаемся, чтобы ребятишки адаптировались. У меня сейчас очень много приезжих. А вот адаптировались, и к той самостоятельной жизни какая есть, адаптировались к самому университету, к режиму образовательного процесса. Потому что все равно это уже не школа, как сказать, и так далее. И вот я однажды была куратором на первый курсе Этот первый курс очень активно, очень дружный хорошая погода. Я прекрасно помню, май месяц они решили прогулять, и все сбежали с mm-hmm. моих занятий. Ну, ладно. Они пришли на следующее занятие. Я говорю, уважаемые там, будущие коллеги, пожалуйста, напишите все объяснительные записки, почему вы пропустили это занятие. Они мне написали, я решила эти записки сохранить. И когда у нас был выпускной вечер, я им эти записки подарила, и получилось так, что Две причины было. У половины группы голова заболела, а у половины группы заболел живот. То есть такие вот детские какие вещи. Но не всегда бывают в студенческой среде. И поэтому, наверное, ну, веселые они, ребята, молодые.
0: Приятно это. А подскажите, пожалуйста, как можно поддержать студента, который только-только после школы пришел к вам?
1: Нет, ну, как поддержать? Во-первых... Строится взаимоотношение на том, что он взрослый человек, он личность, у него есть, как сказать, свои интересы. Эти интересы мы обязательно должны учитывать, подсказать, где он их может реализовать. Ведь самые разные. Это может быть наука, это может быть там художественные какие-то вещи. Могут петь, могут плясать. У нас очень хорошие все эти внешкольные такие вещи. Кто-то хочет заниматься волонтерством, кто-то может даже трудоустроиться необходимо. У нас все это внутри не только факультета, но и вуза. Оно предусмотрено для ребятишек. Им надо рассказать, куда идти и что делать. Но их надо познакомить еще и с расписанием. То есть просто берешь группу, ведешь и рассказываешь, где у нас библиотека, кто там работает в библиотеке, где компьютерный зал. Вот просто такая общечеловеческая работа. А потом они привыкают, адаптируются. Но хочется сказать, что мы всегда ребятам говорим. Если у вас есть сложности, в первую очередь придите на кафедру. И мы постараемся решить все наши вопросы. У социальных работников проблем вообще не должно быть. Есть трудности, есть пути их решения. Вот и все. Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Наталья анипатистовна Соловьева, кандидат технических наук, магистр по социальной работе, доцент кафедры социальных технологий факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета имени Демидова. А скажите, пожалуйста, среди ваших студентов были студенты с нарушением зрения?
1: Конечно, были. У нас был такой мальчик, я даже помню, как его зовут, Витя Жеребцов, у него тоже была, по-моему, первая группа, но ее мама как-то смогла, это давно очень было, он из первых выпусков, то есть начало 90-х годов, вот он сначала с диктофоном ходил, потом, значит, он стал писать, его мама провожала. До университета, но он все-таки достаточно самостоятельный был молодой человек, и мы маму говорили, что может надо просто разработать режим передвижения, чтобы он мог добраться, не переходя сложные пути движения автотранспорта и добираться вот до учебного ну, корпуса, поскольку все-таки уже взрослый молодой человек. Это первый, второй уже курс он был. Ну, нельзя, надо как-то самостоятельности давать. Мама согласилась, они все это сделали, и Витя, оставшись этот, самостоятельный. Причем он увлекся научной работой, он очень много занимался изучением, адаптации людей с ограниченными возможностями, не только зрения, но и двигательно-опорный, слух, речь, слух и речь вместе, различные вопросы к социальной сфере. Писал очень много научных статей. После окончания вуза он пошел получать второе высшее образование. Я не помню точно какое, но знаю, что поступил в пединститут, то ли на вечернюю, то ли на заочный факультет. Ну и так далее, делал свою карьеру, конечно, были. У нас всегда, чаще всего, практически ежегодно, Вступают ребята с ограничением двигательно-опорного аппарата. То есть, ну, это нормально, это нормально для наших ребят. Они не, не становятся изгоями в студенческой среде. И мы прекрасно знаем, что группы студенческие собираются, у них есть свои какие-то праздники, какие-то свои вещи. И ребята вот с ограничениями они всегда приглашают, они там присутствуют
0: а вот можете какие-то особенности а, такие этического характера перечислить вот, по отношению к людям с инвалидностью ну, вот, с, по отношению к студентам с инвалидностью или вот например социальные работники которые должны быть, ну, работать с данной категорией?
1: Ну этих особенностей, как сказать особенности как таковых ведь, в общем то не должно быть есть правило правила этики взаимоотношений между человеком с понятием норма, вне зависимости от того, кто он, преподаватель, врач, социальный работник, человек в транспорте, на улице и так далее, И человек с ограничениями. И мы знаем, что эти правила и нормы они есть, они есть общие, они есть для каждой отдельно типа инвалидности, мы их изучаем. У нас есть такой курс психологии инвалидности. Мы иногда проигрываем с ребятами, различные сценки, чтобы они усвоили эти правила и нормы взаимодействия с инвалидами, они у нас становятся, я бы сказала, переносчиками этих знаний в социум. То есть это отдельные такие вещи, которыми с моей точки зрения надо начинать учить детей еще в школе. Но, к сожалению, получается так, что специальная социальная работа дети, ну, студенты, заканчивающие нашу специальность, владеют, а другие-то не владеют. Это очень хорошо сказывается, когда идет защита дипломов, и ребята иногда представляют свою практическую часть в виде иллюстрированного материала, который представляют каждому члену экзаменационной комиссии в бумажном варианте. Вот если человек закончит социальную работу, напротив меня обязательно положат вот этот бумажный вариант. Вне зависимости от того, что я не вижу. Они знают, что по этике взаимоотношений они обязаны предоставить человеку с ограниченным возможным по зрению бумажный вариант. Если это сдает экзамен другая группа, которая не прослушала эти правила и нормы, передо мной, и они знают, что я ограничена в зрении, передо мной никогда не положат. То есть вот оно сказывается, это необходимо. Вот мы говорим об интеграции инвалидов в общество. Мы говорим о взаимодействии общества с инвалидами и инвалидов с обществом. У нас сейчас идет программа, отличная программа, доступная среда. Но ведь она будет реализована лишь в том случае, если общество готово будет принять нас инвалида. Вот. А чтобы принять, надо знать, как с нами общаться. Ведь все равно у людей какой-то барьер перед нами.
0: Вы знаете, я сейчас сама веду курсы такие по взаимодействию с инвалидами да, в этого Московской области. Собираются сотрудники, то есть специалисты социальной защиты и ну такой социальной сферы со всей области в Реутово и слушают эти лекции. Не суть важна, о чем мы говорим, сколько вообще вот я наблюдаю людей, которые признаются, насколько им трудно, и даже вот работая каждый день с нашей категорией, испытывают трудности, как обратиться, как подойти. И очень приятно, что эта тема уже поднята и начинают работать уже с теми, кто работает. Возможно, новые молодые студенты, они выйдут с одними знаниями, а те, кто сейчас работает, мне кажется, очень... Малая часть из них имеет специальное образование и продолжают такое отношение, что делят общество — это мы, а это вы. И уже изначально какое-то высокомерие такое, что стереотип инвалида существует, что он только потребитель, манипулятор. И вот плохой человек. Я с вами
1: согласна, но я пользуюсь вот этой литературой поэтики, в том числе и впервые начала им пользоваться. Это то, что Московская региональная общественная организация «Перспективы». Работала
0: там, да, тоже. У
1: них там как раз есть книжечка, маленькая такая, этические нормы и правила взаимодействия с инвалидами. Вот Это с 95-го года, уже 23 года. Мало она, я с вами полностью согласна, входит вот в сферу взаимоотношений между людьми. Людьми с понятием норма и людьми, имеющими статус инвалида. Вне зависимости какого там типа, вида и так далее. Я считаю, что у нас в стране уже нужно в обязательном порядке вводить вот эти курсы, ну, даже в школе. И чем раньше тем лучше. Вот присутствует Значит, страх. Значит, мы не подготовим никак общество к тому, что э, мы имеем те же самые гражданские права и так далее, что и они. И что нам надо реализовать эти права.
0: А вот одна из моих слушателей подошла в метро. То есть, когда я уже готовилась выходить из вагона, она подошла, спросила, вы мая, Да. А, наверное, вы наш преподаватель. И потом, когда мы вышли из вагона, она говорит, вот я иду, еду туда на эти курсы, но не знаю, куда я говорю, подождите, сейчас подъедут оставшиеся наши лекторы, и мы вместе тогда доедем. И вот А-а-а. пока ждали, естественно, мы общались на все самые разные темы, в том числе и семья, и дети. И когда уже наши коллеги подъехали, они смеялись, думали, что я остаюсь с какой-то своей подругой. Как мне кажется, все таки это категория людей, которая нам предоставляет эти услуги, очень и очень нуждается в помощи сама.
1: Естественно. Несмотря на то, что там у них есть чаще всего дипломы среднего, высшего образования, самого разного. Ну, ну, С дипломами социальной работы туда идут не очень активно.
0: Хотя, вот знаете, я из республики Бурятия и получаю фонде социального страхования путевки, разные технические средства. И вот, знаете, не скажу, что там что-то супер дают или что-то особенное, но когда ты приходишь, они настолько приветливо. Наверное, это все-таки от руководства зависит, требует или что-то происходит там, внутри этого фонда, не знаю. Но, например, я просила отправить мне путевку в Москву, все очень корректно, вежливо сделали. И Никаких не было претензий или что это вы к нам вроде как, то есть не было ощущения, что я пришла за подачкой, это первое, а второе, когда я уже все документы получили, они говорят, пожелали хорошо отдохнуть, а потом сказали, не забудьте, когда вернетесь после санатория, подать новое заявление на следующее санаторий. То есть вот, вот представляете, вот это образец, вот, мне кажется.
1: Я в данном случае здесь бы похвалила, наверное, руководителя этой организации, поскольку не зря на Руси говорят «рыба тухнет с головы». Вот если руководитель грамотный, он понимает, он проникается, наверное, к людям, получателям социальных услуг, вот ну, определенными чувствами и выполняет при этом свой непосредственный профессиональный долг, на человеческом уровне в том числе, то это приятно. А когда иногда приходишь и слышишь, мы бы вас, инвалидов, посадили в автобус, всех бы вывезли далеко в лесу, гуляйте там сколько хотите. Очень грустно с одной стороны, а с другой стороны я всегда это комментирую. Лишь бы там комаров не было, я бы погуляла. Так да, нам сложно. Наверное, им с нами сложно. Мы стали более требовательными, мы стали более грамотными, мы хотим равноправно жить. Мы хотим работать. Особенно молодые ребята. Мне очень приятно. Вот молодые инвалиды, они стремятся занять определенную социальную и профессиональную планку сегодня в нашем обществе. А для этого они учатся, учатся и учатся. Это очень приятно.
0: А еще, мне кажется, приходят специалисты на работу с определенной установкой, которую сломать бывает очень сложно. Ну, можно.
1: Но бывает. Всякое совершенно верно. Иногда у людей, когда они получают диплом о высшем образовании, наверное, начинается у молодых людей совсем какая-то звездная болезнь. Хотелось бы, чтобы эта звездная болезнь не очень долго протекала. Но жизнь она
0: научит. Да, Наталья Нападистовна, смотрите, вот у нас передача для радиовоз, и в основном радиослушатели, конечно, получатели вот этих социальных услуг. Какие-то могли бы вы дать советы по обращению, ну, так скажем, к вашим выпускникам почти что, да, так вот ну, социальные сферы, службы?
1: Ну, во-первых, никогда ни на кого не сердиться. Во-вторых, чтобы добиться того результата, который вы хотите добиться. Надо быть и доброжелательными к людям, к которым вы обращаетесь. В принципе, нам никто ничего не должен. Нам государство то, что положено, то по закону и положено. А вот кто является промежуточным звеном, в частности, социальный работник между законом и нами непосредственно, вот уже его манера поведения и так далее, она иногда может нас не радовать. Потому что чаще всего мы туда приходим и думаем, что прям там нам кто-то чего-то перед нами растерится. Да нет. Вероятно, надо построить свое общение, коммуникации так, чтобы человек прочувствовал свою важность в вашем вопросе и принял вашу сторону. Это во-первых. Ну, это там первое, второе, не знаю. И не надо требовать ничего сверхъестественного. Вот это тоже очень важно.
0: Спасибо вам огромное за столь интересную беседу и ценные советы. Было действительно очень интересно с вами пообщаться. Надеюсь, что и нашим радиослушателям также и получили много полезных советов.
1: Спасибо вам большое. Но я действительно надеюсь, что это будет интересно людям, если я им интересно. Я просто желаю всем, чтобы и вы и ваши близкие всегда были здоровы имели кровь над головы, всегда были сыты, обуты, имели радостное настроение, но пусть всегда чуть-чуть чего-то не хватает, чтобы было к чему стремиться.
0: Спасибо огромное и вам всего самого-самого доброго. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центемобойка и звукорежиссер Олеси Синяк. А в гостях у нас по скайпу Наталья Анинпадистовна Соловьева, кандидат технических наук, доцент кафедры социальных технологий факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета имени Демидова. Всего доброго, до новых встреч!